2: ¡Tengan todos ustedes muy buenas jornadas! Y sí, se merecían los aplausos de otra manera, un poco más distinto, un poco más topado, un poco más abierto, porque hoy es semana de diciembre, estoy entre medio de Navidad y de Nuevo, es una cosa así como media híbrida, más que nada por el tema de que, obviamente, quien haya escuchado el programa anterior, el pasado miércoles, se habrá dado cuenta de que no hablé nunca de qué había pasado con el Mundial de Fútbol. Y lo tengo que hacer, sí, yo lo siento por todos aquellos que no les gusta el fútbol. Igualmente no voy a hablar de un tema ni técnico ni táctico, como siempre les digo, sino de otras cosas. Una cosa que yo he visto con las perlitas que voy viendo alrededor del Mundial pero de lo que fui viendo y las cosas que fueron pasando no tienen nada que ver con el Mundial, sino con la Navidad, con el Año Nuevo, con las fiestas y demás. Mi opinión con respecto a cada cosa, mi opinión con respecto a la celebración de las fiestas, la celebración de, la, de las cosas que fueron pasando. Y las cosas que fueron pasando en la semana que uno va viendo y va encontrándose con ciertos este, cambios en algunos aspectos de las personas, o al menos que a mí me sucede y yo me encuentro con, con tipos o personas, mejor dicho el tipo, queda mal, pero que se van manejando de una manera que decís, este es el camino, o este no es el camino, o no es la forma, no hay que generalizar, no hay que andar hablando mucho de que los argentinos somos como tal persona, o somos como tal otra. Eh, y bueno, ver ciertas situaciones, incluso que tienen que ver con la política también, y, y cómo yo, al menos, trato de concatenar todo, incluso desde lo más chico, de lo que no tiene nada que ver desde el Mundial, o desde lo que fuera el partido de fútbol, el partido de la selección, con la sele con eh, la política y con lo que pasa con el presidente y demás. Pero bueno, eso es, vamos a desarrollarlo en, vamos a ir desarrollándolo durante el programa y no es el momento de comenzar eh, ahora porque lo primero que hay que hacer es Feliz Navidad a todas las personas, próspero de nuevo para el que eh, celebre el domingo que viene. Hay que respetar también, hay gente que no celebra como los chinos, como los los judíos no celebran y está muy bien, está perfecto, no es para todo el mundo. O sea, eso, a veces, la soberbia ca capitalista, a decir, que cristiana, que dice que el mundo festeja el año nuevo. el mundo no lo festeja el año nuevo. Los chinos no festejan el año nuevo, así que no hinchemos las pelotas. No generalicemos, no somos el mundo. A veces es como que uno peca de estadounidense, que lo criticamos mucho para decir, dicen que son americanos, pero son estadounidenses y América es toda la continente. Tienen razón los que critican eso, pero también cuando pasa algo que la mayoría festeja, decimos el mundo está contento. El mundo está contento de las pelotas porque realmente los chinos no festejan, los judíos no festejan, así que no sé por qué habría que estar, decir eso del mundo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero feliz Navidad a todos los que celebran la Navidad y feliz Año Nuevo a todos aquellos que estén eh, siendo regidos por el calendario arábigo hecho, ya hace bastantes años, donde dice que el primero de enero, 31 de diciembre, termina un año y empieza el primero de enero el otro año. ¿Es un momento ideal? ¿Saben para qué? Para hablar también en el momento del programa. Vamos a hablar un poquito de cómo se fueron formando los 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 meses del año y por qué 31 años. 31 meses. De, oh, Dios, 31 días tiene diciembre, por qué 30 días tiene noviembre. Vamos terminando con el año. Hace un, un bebé raconto lo que fue pasando en el año también. ¿Por qué no...? ...el choreo ese que lo hacen todos... ...con la diferencia de que en radio es más difícil... ...tenganlo en cuenta... ...¿por qué? porque en televisión es muy muy fácil... ...poner fragmentos de cosas que fueron pasando en el, en el año... ...los editores son los que laburan... ...más que nada... ...y el conductor y los columnistas no hacen un sorongo... ...porque lo que hacen es repetir lo que fue pasando en el año... ...en mi caso en particular... ...hacer radio y no poder mostrar... ...poner fragmentos de audios que hayan pasado durante el año... ...es medio tedioso también... ...porque tenés que andar buscando qué fue lo que pasó... O sea, que si dije algo que se cumplió, si pasó algo que uno mencionó, no viene al caso. Así que voy a intentar, sin hacer ningún tipo de anotación ni nada por el estilo, hacer todo el raconto eh, rápidamente, o no todo el raconto, sino que a mí me pareció más relevante de 2022. Lo más relevante de 2022 sí es que el programa Dado Hobby Soccer Siguió desde enero de 2022 hasta diciembre de 2022, así que merece un aplauso, una ovación de pie. Y el, el programa continúa, la radio ALPD Online Radio continúa. Sí, estoy jodiendo cuando digo radio. O, 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 ALPD Online Radio. y sí, pero radio para hinchar las pelotas. Sigue vigente en puntual Y si no, se pueden bajar la aplicación por Play Store y ahí van a encontrar mmm, la aplicación. Van a escuchar la radio. Eh, bien, no hubo modificaciones en la programación de la radio, así que sigue igual. La Tempestad sigue saliendo a las Puertas del Lirio, sigue saliendo por Sónica en vivo y después sale grabado en ALPD en el radio y Dado Hobby Soccer como es al revés que ALPD, o sea que las Puertas del Lirio es los viernes, como hoy, de 20 a 22, tienen Dado Hobby Soccer, el primer, la primera emisión y después a partir del jueves en FM Sónica 105.9 en la zona de Vicente López eh, está el mismo programa que están escuchando ahora, nada más que repetido para eh, Radio de Aire. Tenemos algunos temas con Radio de Aire, no nosotros, sino en la Radio de Aire, porque parece que hay temas de infraestructura. Y bueno, vamos a tratarlo después, vamos a ver después. Igualmente no es algo que me compete y tampoco me tengo por qué meter, pero es, vamos a, a luchar y seguir luchando porque por la radio continúe y, y hagamos lo posible para que mantener la radio tradicional, que es tan linda, es tan, tan fantástica, tan mágica, porque la palabra mágica a veces uno la, la relaciona con, con los magos, con cosas que lindos, uh, buenísimo, no es a eso, sino que es mágica, porque a uno le le, le, le le lo llena de satisfacción poder hacer radio, poder hablar, poder descargarse, porque ustedes a veces pueden hablar y, y el programa decir, ¿viste cómo? Despide cómo habla, cuántas boludeces que dice, todo lo que ustedes digan, es cierto, pero también es verdad de que la radio a mí me descarga, yo lo uso no solamente por el hecho de que me gusta hacer radio, sino también por el hecho de que me gusta, wow, como cualquier persona, tener un cable a tierra para poder hablar y poder iluanar ideas, me sirve también para iluanar ideas, yo voy escuchando algunas noticias, me voy a veces este, ofuscando, enojando, poniéndome mal por cosas que leo, cosas que escucho, y realmente lo que me sirve el programa es para bajar a la tierra, tirar, hacer las ideas y sacar conclusiones. Me ha pasado muchas veces durante todo este año sacar conclusiones gracias a la radio, gracias a este programa particularmente. No porque yo tenga respuestas y hablemos y debatamos, no, sino porque obviamente tiene mucho que ver el hecho de poder masticar ciertas ideas, ver ciertas luces o ciertas indicios de lo que uno puede llegar a, a creer y a veces me encuentro equivocado, son cosas que a veces me pasa y que veo también con, con cosas que no, no llego a entender como el periodismo que habla, algunos ciertos periodistas que hablan mal de X cosa y no tienen la, la capacidad de decir, la verdad me equivoqué, estuve mal, yo también he tenido problemas cuando he hablado pavadas de algo que dije esto no va, no va a prosperar y prospero. Y no tengo por qué buscar una excusa de decir, ah, no, pero prosperó por tal cosa. No, me equivoqué, ya está, listo. No 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 es mucho mucho más historia, no hay mucho más margen, no hay mucho más problema. No no es que va a venir un mazazo divino y me va a pegar una en la cabeza y me va a liquidar porque me equivoqué. Justamente creo que lo que hace que seamos todos seres humanos es que lo podemos equivocar. Pero más seres humanos nos hace el hecho de poder reconocer que nos equivocamos. Yo creo que cuando a veces se escucha y dicen... Eh, un, el ser humano se equivoca y a veces comete errores involuntarios, no los voluntarios, los involuntarios creo que es mucho más de ser humano decir me equivoqué, lo voy a modificar o no lo voy a volver a hacer, hay cosas que se hacen una vez y no se vuelven a hacer, punto, uno se equivocó, ya está pero pasaron cosas que a veces, a veces uno no, no entiende mucho dónde está situado y creo que es un análisis que habría que hacer más a nivel que si se va replicando a nivel social, y si se va replicando esa actitud, eh, genera en la sociedad un problema. Puntualmente estoy diciendo por por ahí esta semana, no sé si ustedes lo leyeron, los les pasó desapercibido, hubo, un, hubo dos noticias que a mí me impactaron, una muy triste y la otra no es tan triste, sino que es frustrante. Vamos con la frustrante primero, porque la otra la podemos meter en otro momento, la frustrante es... Unos chicos en Córdoba... Evidentemente son adolescentes... Entre 19, 20, 21 años... Pareciera que tienen esa edad... Más o menos... Son parados por un control policial... Y... Está filmado desde adentro... La, a la, a la, una chica filmando... Al conductor... Y... No se, ya no se la filma, ¿no? Y va filmando... Y... Filman a los policías... Que se paran adelante del, del auto... Pidiéndole que se bajen... O sea... Algo normal... En cualquier país del mundo. No es algo de acá, ni de represión, ni nada. Y los chicos de adentro del auto dicen... No estamos haciendo nada. No robamos nada. No, no. A ver. Hay un problema de, de interpretación. La policía es quien nos cuida. ¿Bien? Si vos estás manejando y la policía te para... Lo mínimo que tenés que hacer es parar, bajarte y que te controle. Si después la policía... Por ejemplo, que acá no se permitiría, pero por ejemplo, en Estados Unidos cuando, en Estados Unidos lo, lo menciono porque lo conozco más, pero cuando alguien se, se baja y hace una, una contradicción o una multa, la policía lo para y lo que hace siempre es llevar la mano al, al revólver por las dudas, toca el, el baúl del auto también por un tema de seguridad, se aleja, lo baja a veces las la manos contra el capó. Por ahí es cuando está haciendo algo que está mal, ¿no? una, una multa. Por ahí, en nuestro país, no está bien visto, exagerado. Puede ser, no digo que no, cada uno tiene su cultura. Por ahí está exagerado. Ahora, eso no tiene nada que ver con el tema de no te bajes. O sea, los dos policías que están ahí, que se los ve, parados en el, en el capot, ellos están pidiendo bajar, diciendo bájense del auto y no se quieren bajar. Y empiezan a explicar desde adentro del auto, no estamos haciendo nada, no estamos no hemos robado nada, estamos haciendo nada malo. Y empiezan a decir, andate porque es peligroso. ¿Y si ¿Es peligroso de qué? Si tienes miedo de la policía, estamos en no un problema. O sea, eso de qué? Porque están castigando, porque están pidiendo que te bajes. Y le incitan al conductor a que avance y se vaya. Algo que el conductor encima hace. Avanzar y pasar por encima de la policía de dos agentes que se ponen encima del capot y los llevan a pasar unos metros. Me parece que ahí la empeorás. Eso es, hay que entender un poco. Yo entiendo que uno como adolescente a veces comete boludeces. Porque las hace. Las piensa y dice... No, no pasa nada. Y las quieras. hacer. A ver, seamos sinceros. Tenemos que empezar a usar, porque esto se puede replicar con otros jóvenes, tenemos que empezar a usar un poco más la cabeza y hacerle entender a nuestros jóvenes de que si la policía te para, tenés que parar y tenés que bajarte. La policía o cualquier autoridad. Si vos tenés todo en regla, no va a pasar nada. Y si pasa algo, ahí te podés quejar. Vos vas a decir, bueno, pero y si pasa después ya es tarde. Lo siento, es así. Vos no podés... Porque a alguien le haya pasado algo malo Que tampoco sabes la historia completa Vas a decir que es todo grave Y que no no hay que hacerlo Y que no no se puede eh, No voy a bajar Porque a, este, a aquel le pegaron No tiene nada que una, una situación con otra Porque no todos actúan de la misma manera Entonces, tenemos que empezar A, a, a poner a, nuestro, a nuestros chicos Yo me enojaba a veces con mis amigos Muchos de mis amigos que decían eh, La policía son todos putos no, no está bien, adelante de los hijos y no está bueno, porque el hijo después no va a entender que la autoridad la tiene que respetar. Así como no va a respetar la autoridad policial, tampoco va a respetar la autoridad del rector, tampoco va a respetar la autoridad de la facultad, de nada. Y todo se convierte en una anarquía. Una anarquía donde cada uno hace lo que quiere. Y si cada uno hace lo que quiere, se transforma, se transforma en la ley del más fuerte. Entonces, si yo, vos, tu hijo, tiene 5 años, yo tengo 15, y lo quiero cagar a Pablo, lo cago a Pablo, toda la policía no va a hacer nada. No es así. Termina en... Cuanto vos más le das la soga al ser humano, peor, más se la va a tomar. Por lo que yo dije si alguna vez el ser humano nace soberbio, prepotente, egoísta y egocéntrico. Entonces, de esa manera, cuanto vos menos límites le pongas al ser humano, peor va a ser. Así que bueno, esa fue la noticia que yo vi que pasó este, esta semana y la verdad no me gustó, pero no me gustó por lo que se podía llegar a replicar entre los jóvenes no, y, y la culpa que tenemos nosotros como adultos. ¿Bien? Por eso decía pedir perdón. eso no hace cagadas. Bueno, vamos rápidamente a un corte porque si no esto se nos va, se nos va de las manos y después nos van a matar. Nos vemos en un rato y seguimos continuando haciendo este análisis eh, social del país. Hasta luego.
3: Soccer. Versión FM Sónica
2: Segundo bloque dado hobby nuevamente <ríe> aquí eh, a ver por ahí no fui claro porque la verdad les cuento como yo les, siempre les digo, mi programa lo trato de hacer totalmente para charlar... ...y pero no tengo anotado ni el programa, ni cómo va a seguir, ni qué temas van a sonar... ...no tengo nada, yo me siento en el micrófono y hablo, punto. Y trato de ibanar ideas, trato de acordarme las cosas que hice, algunas cosas me las anoto... ...sí, en recordatorios, había algo que quería hablar y no, no lo mencioné... ...y a, a veces a la mañana me voy pensando y digo, ah, ¿qué pasó en la semana? Sí, Argentina salió campeón, vamos viendo, es Navidad... ¿Qué quiero hablar de Navidad? Es un momento que se puede hablar de muchas cosas. Como dije, lo de los meses se me ocurrió, el, ya lo había hecho una vez, pero se me ocurrió en el bloque anterior. Me decía, eh, podemos poner los meses, está bueno repetirlo porque está interesante. Entonces, de ahí lo fui, lo fui armando y a veces cuando llega al final del bloque, son 12 minutos, dice, pues yo tengo el programa adelante y me va poniendo los minutos que van, cuando está llegando sobre el final es como que capaz que encontré la forma, capaz no, tal vez encontré la forma de explicar lo que yo quería explicar y me encuentro con que estoy llegando al límite, entonces como que no termino de, de de terminar una idea, justamente. Así que bueno, voy a retirar rápidamente. Lo que pasó con esta con estos chicos ya está explicado el otro, no viene acaso eh, lo que yo temo cuando veo este estas ciertas actitudes de parte de de los adolescentes son el hecho de la réplica y de la respuesta, no el tema de la réplica. A ver, yo era un pelotudo cuando tenía 18, 19 años, que iba manejando, y escuchen la pelotudez que hice, porque lo tengo que decir. iba eh, A veces he pasado por la quinta de olivos, por arriba de la vereda, para echar las bolas. Con el, con el peligro que esto conlleva. He hecho cosas como pelotudo, como venir trotando mientras estaba entrenando básquet y caminar por encima de los autos. Hoy en día lo pienso, y si yo viera a un estúpido haciendo eso, lo querría cagar a trompada. Y en razón, todos los que hayan pensado, si sí es cierto que yo eh, lo hice mal y no tengo ninguna excusa, no, tengo, no es que tengo una excusa, no, lo que pasa, no, eh, yo me andé la cara, no puedo volver para atrás, eso es cierto, si puedo pedir perdón, si estuviera la persona delante mío, le pediría perdón al del auto y a, a menem en esa época cuando estaba eh, en la Quinta de olivo. Bien, ok. Mi problema acá no es el adolescente en sí que hace problemas, que hace estas esta boludeces, porque yo también las hice. Lo que me jode es que las cosas que decían son cosas que decimos los grandes. Hubo gente, este año el año pasado, en la cual es porque la ley lo avala ante la propiedad privada, y está muy bien, y que el vehículo es tuyo. Mucha gente, por no querer ser controlada por alcoholemia, por lo que fuere, se quedaba dentro del vehículo. Entonces el policía no lo podía sacar porque la ley prohíbe que el policía vaya, se meta en la propiedad privada, que es el vehículo, y te saque a la fuerza. No te piden que te bajes, no es que te piden que te bajes porque no tienen ganas de abrirte la puerta. No, no pueden tocar, ni pueden hacer nada, ni pueden incorporarse en tu espacio que es privado. Entonces, muchos adultos, por hacer esta estupidez, por no, por no querer ser controlados, hacían esta boludez de sentarse y quedarse dentro del auto. Bien, ¿qué pasaba también? Los periodistas o los medios de comunicación replicaban esta noticia y se horrorizaban porque decían no debería ser lo que sé yo y todo lo, lo de siempre. Bien. Muy bien. Ahora, esto, si lo vamos a mezclar entre adolescentes que no entienden lo que hacen, porque no es lo mismo el que no se quiere bajar y que sabe las consecuencias que le van a venir, porque yo, yo me quedo dentro del auto y, y yo no bajo ante el pedido de la policía. Lo que no explican los periodistas, y lo que a veces no explican, a veces sí, a veces no, pero como están más metidos en el quilombo, no explican o no se sabe, es que esa persona que se quedó dentro del auto va a tener, la multa la va a tener igual. ¿No le van a llevar el auto? Perfecto. le va a tener la multa. Y va a tener alguna más por desacato. ¿Bien? Por no autoridad por, por, no, por no, eh, ¿no? Eh. No respetar la autoridad. Muchas cosas más. Ca pudiendo caer preso. Caer preso. Caer, caer preso, Uy, uh, la puta madre que la pareja. Caer preso, Y de ahí digo, caer preso. Podría pasar. Bien. Pero ¿qué pasa? Las noticias te muestran al tipo adentro que es un heroico para los chicos. Eh, no, se, queda, se, se planta el poder, que bla, 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 Y, como siempre dice la vieja frase, quien quién es, eh, es adolescente y no es, demo, y no es demócrata no tiene corazón y quien es adulto y no es republicano no tiene cerebro. ¿Por qué? Porque cuando uno es adolescente tiene muchas, tiene las, las, las hormonas alteradas, tiene las ínfulas de la de la vida, y está contento, y está feliz, y todo es, 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 es lucha, y todo es revolución, y todo es tratar de cambiar el mundo. Cosa que después te das cuenta que no podés, y que no vale la pena tampoco, a veces. A veces no vale la pena, porque cuando tenés muchas personas en contra, decís, aquí mierda me voy a meter a hacer esto? Algunos lo siguen haciendo. Y algunos que hacen eh, acciones sociales. Una persona que a mí me caía relativamente mal, y después me empezó a caer bien, es eh, Santiago Maratea. Santiago Maratea era el rubiecito este que quien lo conoce y en un momento era kirchnerista y defendía al gobierno. Y él después se cambió. Pero no es que se cambió. yo No, no es que él se cambió. Cambiarse es cambiarse de bando. Ser de independiente y poder Racing. Eso es cambiarse. Él no se cambió. Lo que hizo fue empezar a crecer, empezar a ver cosas que no le gustaban y cambiar de parecer. No cambió él. Cambió de parecer. Sigue pensando lo mismo. Cuando era kirchnerista no pensaba distinto que ahora. El tema es que a él le hacían creer cosas que a lo mejor no eran tal cual las creía. Entonces fue cambiando, cambiando su forma de pensar, no él. Y en un momento dado, cuando fue a discutir con Brancatelli en, en, los, en Twitter, en los medios de comunicación, discute y Brancatelli le dice no, porque para donar, lo, cuando uno dona no tiene que mostrarlo. No tiene que decir que muestra donar o la mayoría de la gente que hace donaciones no sale a la luz, trata de buscar el anonimato y qué sé yo. Y Maratea le explica algo que yo no lo sabía, porque yo no lo tomaba Maratea seriamente, me parecía que estaba todo bien, como que eh, había, no que había donado, sino que yo también me, me, me regía por los titulares de los medios de comunicación, donde decía Maratea, donó, y, y él le explica, dice, yo no dono, disculpame, yo no dono, yo lo que hago es movimientos para juntar gente que quiere donar, y les doy la plataforma y la posibilidad, me uso yo de canal para hacer llegarle a las personas que están necesitadas lo que la gente les quiere donar. Básicamente lo que hace Maratea es lo que debería hacer el Estado, que no hace. En, en, en el RIL, que yo conté hace poco, que tenía, que tengo una, una fracción del de encargado donde Franchella le va a pedir a Goiti que donara algo y él dice, yo no dono porque eso tiene que hacer los impuestos con lo que yo pago que queda como el garca, el chorete, obviamente, porque esa gente que dice eso está totalmente seteada o está totalmente eh, ensimismada o creída o, ¿cómo te puedo decir? Eh, convencida por el Estado, que el Estado se encarga de decirte que es un garca el otro. Cuando la realidad es esa, si vos pagas impuestos es para que hagan las cosas con lo que menos tienen y para que mí, y para mí también me hagan las calles bien, por ejemplo. Bueno, esto es lo que, lo que hace Maratea es lo que hace básicamente lo que tiene que hacer el Estado. Es, yo junto gente que quiere donar, dámelas a mí, yo me encargo de dársela a quien corresponde. Y te muestro por las redes sociales que hoy es fácil de hacer, insisto una vez más, no entiendo por qué, los municipios, las provincias, en la nación, no me hacen un rendimiento de cuenta de que es lo que gastan todos los meses. Todo, público, en, una, en un argentina.gov.ar, eh, por secciones, Y acá tenés todas rendi las rendiciones de lo que gasto tu plata. Es lo lógico. ...lo hace cualquiera... ...hoy en día es muy fácil hacerlo... O sea, ...me parece una boludez... ...no hacerlo... ...o me parece que es obvio... ...que no lo hacen porque les conviene... ...entonces Maratea hace eso... ...lo que hace es intermediarse... ...entre medio del necesitado... ...y el que puede donar... ...y lo que hace es... ...unificar un canal... ...y llevarlo... ...y después publicar... ...qué es lo que hizo... ...qué es lo que se logró... ...de hecho también una noticia... ...que ahora me acuerdo... ...pasó hace poco... Hay una, ...con los festejos de Argentina... ...del Mundial... Eh, le rompieron un, un puesto de diarios a un, un tipo de 70 años que arreglaba. Y el tipo estaba deprimido. Se puso mal porque él no hizo nada. y Salió en el Infobae diciendo que hice yo para merecer esto. Porque acá nos importa poco y nada si es privado o público. El tal de romper, rompemos todo. Entonces el tipo estaba mal. Y una chica que leyó la nota en Infobae. Digitalmente, un portal digital. Levanta esta nota y publica en Instagram diciendo... No, creo que empieza a buscar si se podía contactar con ese con ese hombre le dan el contacto le, el, el hombre le cuenta le hace más amplitud y le dice, me gustaría creo que, no sé si pide el CBU del hombre o ella da el su CBU, y publica en Instagram que quería ayudarlo porque la reparación del, del puestito diario de eran 432 mil pesos una fortuna, o sea, el tipo se veía ya quebrado bueno ella pone en Instagram, después levanta en TikTok un video también. Y esas redes sociales terminan juntando, y a, y a las donaciones de la gente, un millón doscientos mil pesos para poder reparar su puestito de diarios. Y además mejorarlo para que no vuelva a pasar lo que le pasó. El tipo dice que siempre le rompen cosas cuando hay una manifestación o un festejo de algo. Porque así somos también nosotros, que eso es social. Eso no es individual, es social. Bueno, entonces lo que hace Maratea es lo mismo, es ser un canal para... Eh, digamos solucionar o ayudar a solucionar problemas de los demás entonces ahí es donde uno se pone a pensar y a ver de que no siempre hay que hacer las cosas como deben ser o como debe hacerse o sea a lo que voy de más está decir que eh, cuando uno es adolescente hace pelotudeces pero no significa con esto de que no se puede ayudar o no se puede hacer cosas como uno cree el adolescente también tiene la idea de que eh, yo quiero ayudar, quiero salvar el mundo, pero no me rompa las pelotas. Y no es así. Y hay muchos adultos que son así. Ese es el problema que tenemos ahí en este país. O sea, está muy bueno, deberíamos tomar de los chicos las ínfulas por querer mejorar y ser como adultos entender por qué canal hay que ir. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que yo decía. Entonces, lo que a mí me, me jode es que el chico obviamente va a copiar un chico, un chico de 20 años es un chico va a copiar lo que dicen los adultos, que son unos pelotudos importantes, van a copiar lo que dicen los adultos para hacer lo mismo cuando son chicos y no entienden el contexto cuando uno, es como cuando el adolescente o el chico dice una mala palabra en público si vos en tu casa, el chico se te ríe cuando decís boludo, se ríe después es obvio que va a ir a una reunión familiar y va a decir boludo porque va a pensar que todos se van a reír y no entiende por qué nadie se ríe si ustedes se fijan, un chico dice tonto, boludo, lo que sea... ...y te mira como riéndote, como diciendo que estuve gracioso o no... ...y por ahí el otro no se ríe o nadie se le ríe... ...y él se ríe solo pensando que es la forma de, de que están todos divertidos... ...y no entiende por qué en su casa se ríen y acá no... ...y ahí es cuando los, retos, los padres lo retan... ...entonces en el reto no entiende por qué me retás... ...cuando estoy en público, cuando estás en mi casa o haces a hacer lo mismo... ...no entienden esa parte... ...como no la entienden es complicado explicárselo ya a un tipo de 20 años... ¿Por qué? El adulto aquel que no quiso pagar la multa se quedó en el auto y ese adulto sí sabe las consecuencias que le vienen y él de repente piensa, como no piensan más allá, piensan que el, ese que se fue fue un heroico y que se fue eh, luchando contra la policía. Mentira. Son todos unos cagones los adultos que se hacen los pistolas y después los terminan multando como a todo el mundo. Entonces el, el adolescente termina pensando de que eh, a mí me cagaron porque soy chico. No, no. el adulto a me cagaron pero no te dijeron nada. A veces sucede también cuando estacionan mal. La gente que estaciona mal y dice, pero ¿por qué yo estoy mal y él está, también está mal, mal estacionado y no le decís nada? Estás partiendo a la base de que la autoridad al otro no le puso la multa. ¿Qué sabes si le puso la multa o no? Y aparte, ¿qué te importa vos si le puso la multa? Vos lo hiciste mal. Punto. Ya está. Bueno, esto es lo que a mí me preocupaba de los jóvenes cordobeses, que es como que habría que tratar de tener un poco más de cuidado como adultos y no hacer tantas pelotudeces pensando en que nosotros nos vamos a bancar lo que venga vamos a hacer lo que nos plazca y que los chicos van a hacer lo mismo y van a saber cómo resolverlo, porque ellos no tienen las mismas herramientas que tenemos nosotros, ni la experiencia que tenemos nosotros, ni saben cuándo hacerlo y cuándo no nos vemos en un rato, hasta luego ¡Mérico! ¡Mérico! ¡Mérico!
3: México 86, el mundo unido por un valor. Cantemos de alegría en un campo de amistad, al juego que nos une buscando solo paz. Pintemos de colores las nubes que al pasar miran con grandes letras en México el mundial. México 86, México 86. Él la quiere su activo corazón. Demos un aplauso al entrega en el fútbol que deja en nuestras almas su fuerza y su pasión. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86,
2: Tercer bloque, dado hobby okay. estamos nuevamente aquí reunidos hoy, 20, esperen que me fijo en el almanaque, eh, 28 de diciembre, los eh, Inocentes, bueno, la boluda está también gigantesca, pero me acuerdo que al principio, cuando empezaba a hacer el programa, me, no me daba para decir que estaba viendo el, el almanaque para ver qué día tocaba miércoles, para mí no es miércoles, Hoy es lunes, si no me equivoco Yo estoy de vacaciones, así que tengo tiempo de hacer programa Y me quedé pensando en eso Y dije, la pucha, qué loco, ¿no? <ríe> qué bárbaro eh, Y ahora lo digo, no, no me estaría importante Bueno, 28 de diciembre Una cosa que no acaba de salir, porque me acabo de fijar En el almanaque, todos saben por qué, creo Es el Día de los Inocentes Una cosa que se hizo graciosa En algo que no debiera Ser gracioso eh, Cuando Herodes mandó a matar A todos los menores de 3 años ¿Por no quería que Jesús fuera conocido, digamos, o que repartiera su prédica o que fuera siguiendo, contagiando gente? entonces mandó a matar a todos. No, estoy diciendo pelotudeces, ya lo sé, olvídense, estaba mirando la cinta scotch y me distraje. ¿Sí? ¿está claro? Perdón. Herodes mandó a matar a los chicos menores de tres años porque le habían dicho que había nacido el Mesías, bla, bla, bla. Que sea cierto o no, no lo sé, me parece medio extraño. Pero bueno, me parece que es un me parece que fue más del lado de reafirmar que eh, iba a ser un, un ser elegido, un ser humano común y corriente, pero iba a ser elegido. Entonces, me creo que fue una construcción más que nada religiosa para, como para decir, ya desde niño, desde chiquito, sabían quién era. No sé, pero bueno, no importa, es lo que es. Y e igualmente, sea verdad o sea mentira, me parece una aberración... Están haciendo chistes de inocentes porque mandaron a mandar a chicos. O sea, pero tú una pelotudez gigantesca, pero bueno, lo hacen, muchos lo hacen. Y seguramente hoy, para ustedes, 28 de diciembre, habrá oído muchas cosas, incluso más. Calculo que algunos habrán puesto, eh, Francia, y Argentina se juega nuevamente, por algunas bueno, boludes por el estilo van a hacer, feliz Día de los Inocentes. Y toda esa cosa que ya no lo cree nadie, porque los únicos que creen en el Día de los Inocentes... Pero se lo siguen creyendo. Y creyendo son los peronistas. Que siguen pensando que realmente las cosas que ellos de los peronistas dicen son ciertas. Son los únicos pelotudos. Pero el resto, nadie más. Bueno. Eh, el otro noticia que sucedió también. Fue eh, algo que yo la verdad pensé que se había terminado. Ya. Yo entiendo que en, el pueblo, en los pueblos o en, los, en ciertas ciudades lo siguen haciendo. Lamentablemente lo siguen haciendo. Eh, sí se que con mis 46 años he visto muchas cosas con respecto a las fiestas eh, he tirado cohetes pero veo que cada vez hay más conciencia social con respecto a, lo, a los cohetes la explicación que da muchos es eh, pero viste cuánto valen eh, sí, está bien pero igual no, no no es lo mismo yo veo mucha menos gente tirando cohetes eh, yendo a ver al Coldplay y tirando cohetes o sea, como que a la adolescencia o a la juventud de hoy en día mucho no le está gustando piensan más en los autistas piensan más en los en los perros, piensan mucho en los animales, no andan tirando cohetes porque sí rompe portones y demás. Es cierto también que hay bastante colaboración por parte del Estado a prohibir en algunos lados pirotecnia, a prohibir la venta ilegal de pirotecnia, a prohibir mucha venta ambulante de pirotecnia. Yo iba en colectivo cuando tenía 20 años y me acuerdo que en el mismo colectivo me vendían cohetes, hoy en día ya no eso va cambiando, se va modificando como con el cigarrillo, el cigarrillo sigue siendo dañino como lo era antes pero hay que reconocer que no hay tantos kioscos que vendan cigarrillos hay, antes era difícil encontrar un kiosco que no vendía cigarrillos, hoy en día es difícil encontrar uno que venda cigarrillos me van a decir que, que hay, sí hay pero están medio ocultos, no los ponen tanto a la vista, los venden antes ponían Lucky Strike o Derby, le mandaban el cartel en la puerta ya ni eso es como que como el cigarrillo es algo psicológico, sí es psicológico. A todo aquel que me diga que no es psicológico, yo fumé, es psicológico. O sea, es psicológico. y si vos no quieras reconocer que no puedes manejarte tu mente para dejar el cigarrillo, es un tema tuyo y está muy bien y está, es respetable, pero no es físico. Es psicológico, ¿bien? Eh, por ahí, no teniendo la vista, no se ve. Pero bueno, fuera de esto, del cigarrillo y fuera de todo esto, se sigue haciendo en muchos lugares, en este caso fue en Rosario, la pelotudez porque es una pelotudez, además de ser un delito, además de ser un problema, de salir a la calle o, o, o al parque tuyo y tirar balas al aire. ¿Pero por qué es una pelotudez? Yo cuando a veces me cuentan cosas que hoy en día suceden en lo que es la cotidianeidad, a veces me pongo a pensar y digo, bueno, hace algunos años, algunos años atrás, por ahí no lo pensaban, no lo tenían en cuenta. Entiendo que pasa, como cuando uno es adolescente, justamente, al no tener mucha... Eh, mucha información, mucha experiencia de la vida a lo mejor piensa uno, por ejemplo Yo pasando con el auto por la vereda de la Quinta Olivo O de alguna una vez, de alguna vereda Nunca me puse a pensar Nunca me puse a pensar De que tal vez alguna persona podía abrir la puerta Salir corriendo un un nene Y yo en la arriba del auto atropellar a una persona Es una locura lo que hice yo Y yo me arrepiento sobremanera O sea, no, no, no voy a caer preso por eso Porque... La verdad, si hubiese caído preso, era lo que corresponde. No sé cómo, cómo uno puede volver para atrás con eso. Y también el tema de arrepentimiento, que lo voy a meter por otro lado, que ya lo hablé, pero lo quiero meter por otro, en, otro, en otro tema. Entonces, uno, uno lo ve y lo tiene sin conciencia, ¿no? De, de hacer cosas que, que no van, que no corresponden. Eh, pero hoy en día, la fuerza de gravedad sabemos que existe. O sea, el amigo Darwin o Newton. No, Newton. Newton se encargó de decirnos qué es... Eh, cómo es el tema de la, de, de la gravedad, de cómo es que cae la manzana y demás. Si vos tirás un revólver, un disparo hacia arriba, sale una bala de plomo. La bala de plomo en algún momento va a empezar a caer. Cuando empieza a caer, va a caer con la misma velocidad con la que tiraste, o más fuerte, y va a caer sobre algo o alguien. Bueno, en el caso de Rosario, caso sobre alguien. Una nena de 5 años, única hija, que... No me precisé bien dónde le cayó la bala, no importa tampoco. Y bueno, y hoy falleció. Bueno, hoy, lunes, hoy, para mí, lunes 26 de diciembre falleció. Y la verdad que una Navidad de mierda. Porque más allá de la Navidad que hayan pasado los padres y todo, creo que la Navidad de mierda debería ser para el que tiró la bala. Y son cosas que, que uno tiene que empezar a pensar más. Eh, y relacionado también con el tema de la... de la ¿Cómo es? La rotura del, del puestito de diarios, o de la rotura de los semáforos, o de la rotura de techos de McDonald's. La gente, nosotros, somos los responsables de muchas cosas que pasan. Si nosotros, o sea, marcando situaciones, lo del auto y la policía. Ahí no hay gente que tendría que meterse. Ya está la policía y está la está siendo los está el delincuente, los delincuentes, no, pero que están haciendo. Algo mal. Está todo. no hace falta que interceda la, la sociedad. Ahora, cuando hay gente subida arriba de, una, de un techo de McDonald's, no los puedes bajar? Me vas a decir. No, a ver, pero eran como 10. ¿Y abajo cuántos hay? 5 millones. Bájalo a patadas en el orto. Cuando vos ves un vecino tirando balas, no puedes decir, pues, puedes parar esa pelotuda. Eh, pero es una locura, porque, eh, porque el te quiere cagar en arma, ...que yo. Y bueno, a ver si, si se atreve ese pelotudo de apuntarte con el arma. El tema es empezar a decirlo, o denunciarlo. De última no quería decirlo, porque es importante llamar a la policía. Che, hay un tipo disparando ah, disparando un arma acá. Venía a buscarlo. O sea, venía a parar a este chabón. Que parece esto la policía? En el caso de que están rompiendo un semáforo, la gente se reía. Porque yo lo vi. Algunos decían, que locura, está loco, está loco. Pero se reían. Estás colgado arriba de un semáforo que es nuestro. ¿Por qué tienes que colgar un semáforo? Nosotros ¿por qué no saltamos y decimos, bajate de ahí la puta que te parió? No me importa un bledo. De hablar mal, este, este, hoy, si, sí, 2022, el último programa, no me importa, nada, voy a hablar mal, voy a decirme <risa> eh, ¿Por qué no lo bajas de ahí al tipo? ...dices... Franco, bájate a ver si me entiendes, estás rompiendo ese hombre que es mío, ¿qué hace? ¿O que es nuestro? ¿qué hace? Bueno, eso es lo que nosotros no hacemos. Y tenemos que empezar a hacer, porque pasan estas cosas, desde los tipos, los pendejos, subiendo a la policía, haciendo lío porque esos, esos tipos, después matando gente, desde los diegos, subiendo arriba a la vereda, si nadie los vio y no denunciarlo, porque cuando pasa eso, sucede que después puede haber una desgracia, desde el tipo que tiró la bala y un montón de cosas más. Y nosotros no lo hacemos. Y tampoco nos arrepentimos, eso es lo más loco de todo. Lo mismo pasa en, en un estacionamiento en doble fila. Estación en doble fila en un lugar donde no corresponde, o estación o donde no corresponde con la baliza prendida hay una calle de doble mano y con angostita. ¿Qué pasa, eh? Estación en, en un lugar angostita, los autos se esquivan, es un quilombo. ¿Alguno ves que pida perdón? O, se, o que se dé cuenta que es el quilombo y lo corra el auto? Le chupa un huevo. Bueno, eso es lo que ven los jóvenes. Y los jóvenes después se enojan cuando la policía los quiere frenar o les quiere pedir explicaciones sobre lo que hicieron. Entonces. Es un tema social en general. No es un tema que tenemos que verlo ahora. Y tampoco de autocrítica. Tampoco, hay ahora no. Tampoco es algo que tenemos que verlo como algo diseminado por ahí que no tiene nada que ver, es independiente de las acciones sociales o acciones eh, de los adolescentes. Y yo veo que no hay eso. No hay este. ¿Cómo es? No hay este. Ay, eh, No hay autocrítica. No hay pedido de perdón. No hay. ...nada, ni tampoco involuc ni tampoco la sociedad involucrándose en estos problemas... ...que después nos terminan generando todos... ...mañana ese tipo va a, va, va, no sé... ...Argentina va a salir campeón de la Copa América de vuelta... ...va a pasar a los tiros arriba... ...y capaz que está cerca de tu casa... ...y le mete un tiro a tu hijo o a vos mismo... ...y vos no lo frenaste en su momento... ...entonces hay que tener un poco más de prevención... ...hay que tener un poco más de involucramiento... ...no sé si involucre, no sé, de la sociedad... Empezar a ver un poquito más allá de las cosas. No quedarse nada más que con lo que pasó y putear un rato y ya fue. Porque todo está concatenado, está todo sembrado en lo mismo. Y a mí lo que más me molesta o lo que yo noto que más me jode es el tema de la falta de autocrítica, la falta de, 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 de entender que uno se puede equivocar. Y repito, un ser humano que se equivoca es un ser humano. Porque justamente creo que cuando alguien se equivoca y decir, bueno, es un ser humano, esa es la justificación por lo cual te equivocaste. O sea, es como escudarse atrás de, soy un ser humano, me puedo equivocar. Excelente. Incluso más, lo dice Rodrigo en la canción. Si Jesús tropezó, ¿por qué no de hacerlo? Bien, perfecto, tropezó. Ok. Ahora, Maradona, así todo tropezado, pidió perdón. Pidió perdón. Él dijo, le pidió perdón a toda la gente. A los hinchas, no le pidió perdón a las autoridades Pero sí a los hinchas Le pidió perdón a todos ustedes porque los fallé Porque los cagué, yo les puedo asegurar que no me drogué Cuando fue el 94 Pero pidió perdón La pelota no se mancha Y la, la, la frase célebre Empecé a entender de que no son palabras hechas Tiradas al azar por medio de una persona Enferma como Maradona lo era Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a valorar De cada una de las personas Ser, perdonar, o sea, pedir perdón Pedir disculpas más que perdón, pedir disculpas por una cagada que uno se mandó, es mucho más de ser humano noble que de ser humano simplemente. Entonces, eso creo que es lo que tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a verlo un poco mejor, y sobre todo de acciones, y tratar de no hacer, no hacer cosas, que después el chico lo ve y no sabe cuándo está bien usarlo o no. De ahí pasan los, los problemas de que un chico ve al padre tirando balas, diciendo feliz navidad, bah, 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 y le dice, no, pues, tú no lo tenés que hacer, tengo que estar yo presente. Y el pibe va, por su curiosidad, y agarra el arma, cuando está guardado en su cajón, porque ese tipo seguramente lo tiene guardado en un cajón, va a un cajón, agarra el arma, pum, le pega un tiro a un amigo, mata a un amiguito de 10 años. ¿Por qué? No, el problema no es porque el pibito, porque el arma estaba al alcance de la mano. El problema es porque el padre, cuando era Navidad, tiraba las balas al aire. Ese es el problema. No es porque estaba al alcance de la mano. Porque si el padre no hace esas pelotudes, estoy seguro que el hijo, bien enseñado, no agarra el arma y no le pega a nadie. Nos vemos en la segunda hora de Ado Hobby Soccer, así que me voy en un ratito y volveré y seré millones. No, no seré millones, hasta luego. Bueno, estamos de vuelta con el. Ay Dios, bueno, ¿por qué me siento así como más relax? Porque para mí fue a almorzar. Fui a almorzar, me comí mi omelet con huevo. Omelet con huevo, qué boludo. Y omelet es huevo en francés, justamente en francés. Eh, con quesito y un poquito de alvejas y. Una... ¿Qué más comí? Ah, empanaditas de soja. Maritas de hojas se los recomiendo fervientemente. Eh, se llaman Magia, creo que son de Oralí. Son soja texturizado. creo que hay muchas personas que lo pueden llegar a conocer, obviamente, porque hay muchas personas que lo conocen. Es muy bueno. No es un tema vegano, no es un tema de... O se llama de vegetarianismo, ni nada por el estilo, porque yo soy como carne, como pollo. Pero hace mucho que no como. Eh, en realidad es argentino, el tema. sale caro, toda la carne. El tema, a ver, ¿qué es lo que me pasa a mí, como persona... Ahora hablamos del programa, me acuerdo de esto. Eh, ¿Qué es lo que me pasa a mí? Si yo compraba carne, y si yo compraba churrasco, esas cosas, o carne picada, tengo que dejarla en el freezer. Porque claramente la tengo que dejar en un freezer chiquito, porque estoy yo solo, es una heladera chiquita, y tengo que dejar en el freezer la, la, la carne. Cuando voy a cocinar, si quisiera cocinar empanadas de carne, tengo que descongelar la carne, dejarla eh, reposar, empezar a hacerla eh, en una olla con todos los... Condimentos necesarios y tiene grasa, tiene esas cosas. Y la carne, si yo no me equivoco, el valor de un kilo de carne picada, yo no tengo idea, pero serían unos mil y pico, creo que no sé cuánto vale, pero ponerle que se haga mil pesos el kilo de carne picada. Y en este caso, mil pesos vale el kilo de soja texturizada cárnico, hay pollo y carne. Eh, la verdad, que no le encuentro mucha diferencia con la carne. Primero, y los, el kilo de carne, de carne, por eh, ejemplo, de, de, de soja texturizado, me alcanza para. Y calculate que los 100 gramos me alcanza para dos empanadas, serían para 120 empanadas. O sea, es un montón. es Siempre dejarlo en dejar una olla, con agua, durante 20 minutos, media hora, se deja ahí, se pisa a inflar, como pisa absorber el agua, se cuela. Y ya está lista, hecho, pin, se pone con los condimentos con ajo morrón, todas esas cosas, cebolla, picante, yo le pongo picante, pimienta, pin, adentro y ahí está todo. todo. Está fantástico y ahí le das tranquilo, duro y parejo a, a la comida y ya está. Pero bueno, vengo de comer eso, así que este, estoy como relax. Bueno, ya hablamos de lo que es social, está todo concatenado, como ya les dije, y ahora vamos a hablar de lo que sucedió con respecto al mundial. No puntualmente de, eh, como les dije, no tema futbolístico, sino en cuanto a lo del perdón. Sí, los periodistas. Y me quiero posar en uno en particular, que es Martín Lieberman. ¿En qué me quiero basar? No, no, a ver, hay muchas personas que dicen, bueno, pero el colorado es un amargo, es dice una cosa, pues es pelirrojo, dicen un montón de cosas. A mí no me preocupa, o sea, en realidad, vamos a ser sinceros, muchas personas dicen. Eh, cosas que uno no comparte y realmente es su mundo, como digo siempre es su mundo, su mundo en su mundo es así, no me parece que, que sea un, un, un problema opinar, por ejemplo Gatti dijo que Messi nunca podría ser como Maradona, Gatti no trabaja de comentarista, Gatti es un ex arquero de boca, que piensa eso? y está en todo su derecho de decirlo, no está ofendiendo a nadie, al que no le guste, no lo escuche, o al que no le guste, aunque sea nada, porque es la opinión de Gatti. Con Martín Lieberman, que sí tiene influencia en la gente y que trabaja como periodista, no está mal decir lo que dijo. A mí no me parece que esté mal. Lo que yo noto, a mí me da la percepción, es el tema de la falta de, de reconocimiento que uno se equivocó. O buscar la excusa de por qué te equivocaste y qué es lo que dijiste. Una una, una publicación básica de, de, de Lieberman fue que dijo que no aguantaba paredes Paredes le parecía que no jugaba Que no servía Eso lo puso, no sé En 2017 Supóngale Lo puso en 2017, 2018 Dijo eso Y después La gente empezó a criticar Agarró ese tweet Y lo puso Y le dijo ¿Qué tenés que decir Paredes ahora? Y el tipo contesta Bueno, en el momento que estaba ahí Yo dije que Paredes tenía que jugar por izquierda Por decir algo Y bueno, al final escaló y me hizo caso Y lo puso por izquierda Besito, Feliz Navidad Te estás agrandando Como si fuera que sos vos el que lo dijiste Y... No entiendo cuál es el problema de decir la verdad. Yo no soy técnico, yo soy periodista y en ese momento yo entendí que Paredes no servía. Yo entendí que no servía. Después, o por X motivo, o porque lo cambió Scaloni, o porque simplemente mejoró, o porque yo estaba equivocado, por muchas cosas, evidentemente sirve. ¿Cuál es el problema de decir eso? Yo fui una de las personas, cuento, que me acuerdo que Shinobili estaba entrando en, el, en la NBA. Y acá hablaban de Ginovili en Argentina como si Ginovili fuera Jordan. Yo siempre muy fanático de Jordan, hincha de Chicago, va hincha. nada por Jordan, ¿no? Pero he visto la NBA, me marcó una época, los 90, porque yo veía la NBA. Marcaban a Ginovili como si fuera Jordan. También está el tema de la, de la medio de comunicación y de internet y todo, que sea más, más información, ¿no? De la NBA. Bueno, y ya dije, me acuerdo que dije, esta es una payasada que están haciendo los medios argentinos. Y la verdad que Sinovili no es gran cosa, me parece que no, porque yo lo comparaba con Jordan, error, comparaba con Jordan, yo decía, no es gran cosa sí juega bien, pero hasta ahí, me una, va a durar dos meses y ya está. Bueno, me cagó, y en la radio, hoy lo digo y lo dije en las puertas del video, a mí me, me cerró el orto Ginovili, me, me cerró, porque yo estaba equivocado, yo no estaba en lo correcto, yo dije, que pensé que no, y el tipo me demostró que es un grosso, que sabe jugar, que se supo adaptar a la NBA, y que jugó excelentemente bien entonces ¿cuál es el problema de decir eso? no entiendo cuál es el problema que tiene la gente de decir me equivoqué pasa con la política también pasa con un montón de cosas pero pasa con un montón de cosas eh, por ejemplo eh, decir el mismo político ¿eh? el mismo político al único que escuché un atisbo de decir algo así fue a Macri pero un atisbo de decir mira unas cosas hicimos mal pero hicimos muchas cosas bien no, no hace falta que me pongas que hiciste muchas cosas bien decime qué hiciste mal de reconocerlo, de decir, mira, me equivoqué con esto. La verdad, que en el libro lo dice, un poco, pero el libro lo dice. está vez que lo diga verbalmente, diga, la verdad, me equivoqué en esto. Yo me equivoqué en confiar a unos de haber confiado. Me equivoqué en no tomar decisiones a último momento que no están buenas. Porque eso te va a dar mucha más integridad como ser humano y te va a dar mucho más credibilidad. Si vos sabrás y decís la verdad, decís me equivoqué, porque fue involuntariamente que me equivoqué, que uno se da cuenta. Como siempre digo, el que estaciona en doble fila y estaciona dos minutos y está frente a, un, a una panadería, a un banco o lo que fuere, es, es consciente de que está siendo cagada. No hay manera. El único que no es consciente o que al menos puede estar en urgencia es que está estacionando en doble fila en, una, en un hospital. Ahí yo no te puedo decir nada porque a lo mejor eh, la urgencia lo trajiste en el auto y tenés que hacer rápidamente la, la bajada del paciente para entrar en guardia. Ahora, el que estaciona en doble fila en una panadería... En un colegio, no hay manera, no hay forma que vos me expliques de que vos estás justificado que estacionas haciendo doble fila. Entonces, el, el, tampoco sirve el perdón. Tampoco sirve el perdón. Porque como no es ninguna urgencia, ya lo hiciste de exprofeso y no alcanzan con levantar las manitos y decir perdón. Hacer las cosas bien. O sea, por eso a veces me enojo mucho con el tema con el que estaciona mal o el que hace estas cosas. Porque hay situaciones que no podés pedir perdón después. Porque fue voluntariamente el error. Ahora, cuando es involuntario el error, cuando vos das tu percepción, como dio su percepción Martín Lieberman, diciendo de que paredes no servía, que bla bla bla, y después justificarlo diciendo, bueno, en ese momento permiso, encima, para cómo decir, me hizo caso a mí. Un carajo te escuchó a vos, Lieberman. ¿Vos te sabes que te escuchó, y por ahí te escuchó, sí, ok, si sos tan bueno, andá vos de, 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 técnico. de técnico, porque ahí es cuando salta y dice, no, yo soy periodista, no soy técnico, técnico está para otra cosa. Entonces no hablés. Y eso también me rompe un poco las bolas. Si vos estás dispuesto a opinar sobre otra persona y el desempeño de otra persona, y vos decís, Esta, yo soy mejor que este, o este está haciendo las cosas mal, entonces anda voy a hacerlo. Si vos no lo sabes hacer, o no te atreves ni siquiera a hacer la mitad de eso, será el orto, no hables. En la cancha. Yo, obviamente, como cualquier otra persona, uno va a la cancha y puse, eh, para acá, pasásela a este, pasásela a otro. Uno dice, pero más que nada porque es la cancha. Más, más de una vez he ido a ver Independiente con mi hermano, y decíamos, ¡eh, penal! No fue de penal. Y dije, pero gritábamos penal para hinchar las pelotas, porque es la esencia del fútbol. Sí. Me acuerdo un par de veces que, que hemos ido, y me, me acuerdo la cara de mi hermano al lado, dice, ¡eh, la puta de penal! Y miraba para abajo, me decía, no, no fue nada! penal. yo si sí tiró, si sí tiró como mejor Lo decís, pero te, estás reconociendo que lo haces por la cancha en sí. Ahora, sos periodista, y vos vas a hablar y decir algo, no, es lógico que no va a pasar lo que vos querés que pase si vos no lo reconoces. Después te van a sacar, es más ahora, que sacan, sacan el, el archivo y te, te lo ponen en frente. Y como siempre explico, lo social tiene que ver con las actitudes eh, que generan nuestros representantes y también nuestros compatriotas. Otra cosa que pasaron en la semana también es Alberto Fernández no queriendo acatar eh, la, orde, la, la orden judicial que le impartió a la Suprema de Corte de devolver a Capital lo que la coparticipación que le había sacado eh, la, la nación hace un tiempito atrás. Perfecto, él dijo no iba a acatar. No no viene el caso de la, la historia, que los militares sí acataron, ninguno se atrevió, igualmente hoy, como lunes, ya les puedo decir que ya dijo que sí lo va a hacer, le va a pagar con bonos, acaba y va a cumplir con lo que pidió la Suprema Corte de Justicia. Perfecto. Ahora, la gente horrorizada, la gente horrorizada porque el, porque el, el presidente no acataba, a la, la ley y que no hacía porque es una vergüenza yo les pregunto a todos ustedes que criticaron ¿no? y que estamos de acuerdo yo estoy de acuerdo con lo que dicen yo estoy de acuerdo ¿qué onda con los, con los pibes pasando por encima de la policía con su enseñanza diciendo estamos haciendo nada malo ¿por qué nos querés parar? ¿qué onda con el que se cagan todos y te estacionan en la, en la, en la rampa de discapacitados? ¿qué onda con el que dice que tira cohetes y le chupa un huevo lo que le pasa a los autistas a los perritos y demás ¿Qué onda con el tipo que lleva a la plaza el perro donde dice prohibido llevar animales y lo lleva? Pues yo llevo parita. Si dice no se pueden entrar animales, no me importa que lleves parita. No me importa que lleves un inodoro, que lleves una casa rodante donde el, pibe se, donde el perro se vaya a cagar. No me interesa. No, se puede. Si nosotros no respetamos las leyes, de nada. De nada. He visto gente donde pasa por General Paz, una avenida grande, donde dice claramente en un cartel prohibido circular por la banquina. Y pasan todos por la banquina. Entonces. ¿Qué me venís a hablar? ¿Qué pretendés que Alberto Fernández haga? Ah, bueno, pero Alberto Fernández es el presidente. Debiera saber lo que tiene que hacer y cumplirlo. Vos también deberías saberlo. No es muy distinto lo de uno y de otro. Si los adultos respetáramos las reglas como corresponde, y respetar las reglas como corresponde, seguramente no habría en ningún momento un adolescente, un joven, arriba de un auto, atropellando policías. No lo sabría, porque sabría lo que pasa. Habría una policía trabajando mucho más cerca del ciudadano, porque estaría muy trabajando, yo yo como policía, yo hoy en día me encantaría ser policía, sí, pero no en este país, ¿para qué? ¿Para que yo vaya, que eh, coarte proteja a alguien y ese alguien después venga me denuncie porque le puse el caño frío en la nuca al delincuente por eso? No, la verdad es que no tiene sentido, la Argentina es muy desagradecido, pero muy desagradecido, y no entiende cómo son las cosas. Que sea desagradecido cuando le mandan los cochones, está buenísimo. che, está fantástico porque está en, la, en las últimas. Pero no entiende. Pero sí tiene el tupé de quejarse porque el gobernante no hace lo que debería hacer. Cuando vos tampoco lo haces. Cuando vos pones música a las 3 de la mañana chupándote un huevo el vecino. Cuando vos vas por la calle y tirás en, en los tachitos de la basura, en la, la coca que terminaste la tirás ahí adentro, no en una bolsa, sabiendo que eso no le va a entrar el el reco recolector de residuos y además dejándole al, reco al recolector de residuos la, la imposibilidad de agarrar las bolsas como corresponde porque cuando saca la bolsa está todo suelto vuelan las botellas a la mierda y eso también lo hace, si no te importa entonces, ¿con qué derecho moral vos vas a quejarte de que el presidente no le devuelve a la corte si vos no le devuelvas ni a el, ni el, ni las normas de convivencia normales de tu barrio? no tiene sentido, la verdad, no tiene sentido entonces, la idea es cambiar como sociedad si nosotros no cambiamos, vamos a seguir teniendo a esta manga de delincuentes, de presidentes, porque son exactamente iguales a nosotros. Nos vemos en el próximo bloque de las dos Hobby Soccer.
4: de las batallas No duele el golpe No existe el miedo Quítate el polvo punto de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti
3: tu gente Ahora vamos por todo Te acompaña a la suerte Porque esto es África Porque esto es África Mira, mira, saca de agua, porque esto es África. es África Samirá, mirá versión FM
0: Sónica.
2: Quinto bloque de datos bisoc. Estamos aquí ya finalizando este programa ...del ante anteúltimo bloque. Recuerden bajar su aplicación por Play Store, como ALPD Radio. Me está pegando la modorra después de almorzar, no me puedo negar, lo tengo que decir. Eh, pero bueno, vamos a continuar porque la idea es terminar este programa. Así lo tienen mañana, no, pasado mañana para mí, pasado mañana miércoles de 20 a 22 por ALPD Online Radio. Eh, voy a terminar con el tema de la selección. Ya lo hablé el programa anterior, pero quiero terminar con este tema del Mundial. Y muchos... Valoraron la forma de llegar el, el esfuerzo, la unión, el equipo que armaron, o que armó Scaloni, o que armaron entre ellos, porque no es Scaloni, que lo armó, sino que armaron entre ellos los jugadores para llegar al logro de la Copa del Mundo. Es cierto que a uno le hubiese gustado salir campeón del mundo con un 3 a 2, con un 2 a 1, con un 1-0, aunque sea, pero no con un 3 a 3 y por penales. Pero así fue. Eh, no vienen al caso las polémicas del de fútbol. No, no tiene mucho acaso, puedes que, te puedes quejar o no, pasó, listo, adelante, salimos campeones, podemos quejarnos después, sí, si hubiésemos eh, perdido, pero no, no perdimos, así que veamos el lado positivo. Realmente creo que, que lo que más valoro de todo esto, y creo que muchas se lo dijeron, eh, es que ojalá se tome como ejemplo, así como tomamos ejemplo de muchas otras estupideces, tomemos ejemplo de cómo un equipo logra cosas impensadas y logra éxitos rotundos y podemos de una vez por todas eh, la selección cumplió o mejor, mejor dicho, incumplió ¿sí? incumplió con la frase que nos identificaba que era un argentino es una genialidad dos argentinos es un gran proyecto tres argentinos es un quilombo lograron ellos incumplir eso y hacer que 23 argentinos sean un equipo y eso es lo importante y eso es lo que Demos entender que si, imagínense, que si 23 personas lograron ponerse un objetivo en el fútbol y salir campeones del mundo, y hablamos de 23 por los jugadores, ponemos 23 y queremos poner 50, no sé si son más o menos, no me importa. Pasando de Chiquitapia, pasando por Scaloni, pasando por un montón de gente, convengamos que lograron lo que se necesitaba. Imagínense qué pasaría si, no 47 millones de personas nos ponemos de acuerdo, no, 10 millones. 10 millones nos ponemos de acuerdo y hacemos un país en serio. 10 millones, no estoy diciendo todos, porque esa es la otra típica también que decimos nosotros, es, ah, tenemos que estar todos unidos. No sé, porque es, es, es idílico como decir, como prometen los populistas, que es, si me votas a mí, te voy a dar X cosa. Y cuando está por llegar esa cosa, la, la zanahoria adelante, siempre... Es, y pero ¿por qué, ¿cuándo llega la zanahoria? Y lo que pasa es que ahora hay gente que se robó la zanahoria, hay gente que está postergando. Eh, no sé, le metí la pata al caballo y me pero sí, pero la está lejos siempre. Sí, 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 pero la vas a alcanzar, acuérdate, que la vas a alcanzar. En vez de hacer esa boludez, entender de que no hace falta que todos estemos unidos. 47 millones, no hace falta que estemos unidos. Con que 10 millones, 10 millones de personas, 15, que les poner menos de la mitad, nos pongamos en la cabeza que las cosas que hay que hacer, eso hay que hacerlas bien, hay que hacerlas como corresponde, sin. Eh, pensando en el otro Sin joder a otro Exigiendo lo que hay que exigir Y cediendo donde hay que ceder Entendiendo de que un país Lo hacemos entre todos Yo estoy seguro Que esas 10 millones de personas O 15 como mucho Van a contagiar a la otra parte Y cuando De las 47 millones que somos 30 millones O 35 millones Estemos contagiados Y hagamos lo mismo Las otras 12 Por obligación Van a tener que hacer Lo que los 35 queremos Hoy en día Cada uno quiere lo que quiere Cada uno quiere cualquier cosa y no hay nada, no hay ningún tipo de, de camino a ningún lado entonces creo que la selección de Scaloni nos demostró de que tenés que aguantar las, las críticas o las tenés que aguantar, como aguantó Messi tantos años aguantó eh, el cuento de Cassiari es excelente eh, yo no lo sabía pero me lo imaginaba porque fue siempre defendido yo tengo a, a Messi en mi, en mi perfil de Whatsapp porque para mí él, pero no como jugador yo como jugador sigo insistiendo que para mí me gustó más ver a Maradona no sé si Maradona fue mejor o peor. A mí me gustó mucho más ver a Maradona y me sigue emocionando ver a Maradona. Sigo mirando las jugadas de Maradona y me emociono cuando lo veo. Pero cuando veo jugar, no con lo que él dice o lo que él hace. No me pongo a pensar en Maradona nació en la Villa Ferito y la, cómo la luchó. No, no. Veo el gol y yo ¿qué me satisface ver los goles de Maradona. Los goles de Messi no me satisfacen. me Sí me satisface verlo festejar a él como persona. Porque lo agredieron, lo agredimos. Yo me hago parte de la sociedad, yo nunca lo agredí, nunca dije nada, pero sí, lo, soy parte de la sociedad. Lo agredimos, lo vilipendiamos, lo permitimos que se fuera eh, de la selección, Le permitimos que la gente lo puteara. Yo me he discutido con un par de uno, tengo algunos eh, programas hechos en Las Puertas del Delirio, donde están grabados, Alejandro como también lo defendió, no puedo decir mucho, éramos dos que lo defendíamos, pero he escuchado muchos estúpidos criticándolo a Messi, yo no, entonces me pone muy contento verlo a él festejar, me pone a él como persona verlo festejar, si el gol es lindo o feo no me estaría preocupando porque ya para lindos tengo el de Maradona tengo a los de Maradona y Ronaldinho son los dos jugadores que para mí no que sean los mejores pero sí, eh, son los que más me gustaron, me gustó ver y Messi no, pero Messi entendió y si uno mira las series como Camino a Qatar, que la estoy viendo me falta ver un pedazo, pero me camino a Qatar y, y escuchar a muchas declaraciones de sus compañeros. Que ahora son con sus compañeros. Creo que Messi es lo que muestra Messi y la selección muestra lo que viene avanzando en la sociedad. Es una sociedad más justa, más pensar en el otro, más empática. Como De Paul, como Fernández, como eh, ...¿quién otro más, Fernández, de Paul. Bueno, todos esos pensaron en los Di María, Agüero, Messi. Y se acuerdan de ese 2014 que fue frustrado por Alemania, no importa si fue justo o no fue justo, pero sí es cierto que se acuerdan de salir subcampeones y ellos mismos se pusieron como meta no ganar la Copa del Mundo, sino ganar la Copa del Mundo para ellos. Decirles a, a ellos, a sus mismos eh, referentes, cuando ellos eran chiquitos y estaban jugando en el fútbol, decir, loco, lo de ustedes fue injusto. No porque los cagaron, sino porque merecían salir campeones del mundo con Sabela. Entonces, seamos a nosotros, vamos a romper el culo porque queremos que ustedes ganen la Copa. No, nosotros, nosotros también la queremos ganar, obviamente, pero queremos romper nuestro culo por ustedes. Entonces, lo que ustedes digan, porque tienen la experiencia, respetar la experiencia adentro de la selección, la experiencia, el peso, ¿sí? Loco, lo que ustedes digan está todo bien. Eso, eso que demostró la selección, un Scaloni sin superarse, sin decir que él era mejor que otros, o que él salió campeón, decían, yo no salí campeón, no caí todavía, son ellos los campeones, yo no. Yo soy un seleccionador que lo que dije fue jueguen ustedes, un grupo y ellos hicieron el grupo. Y a mí me incorporaron al grupo, yo no lo manejé al grupo, ellos me incorporaron a mí. Bueno, eso es tener humildad, es tener respeto, es tener ubicación, es tener un montón de cosas que hace falta que también en la sociedad la tengamos. Entender que Scaloni tiene que bajarse del pedestal y decir soy parte del grupo, no soy el líder del grupo, soy parte del grupo. Y yo tengo mi tarea, que es a ellos guiarlos en la cancha y decirles jueguen así esta táctica, esto es lo que yo sé yo escucho lo otro, tengo gente en mi equipo que se encarga de analizar otros partidos y dice, che mira les resumo y les adelanto, les llevo herramientas de, para que vayan conociendo a los rivales y vayan viendo, che, este juega bien rápido este está analizado, no tengan que hacerlo ellos les facilito la información nada más, y les digo que es lo mejor que me parece a mí que hay que jugar, ahora los dejo a ustedes participar, los dejo jugar también eso hace un equipo yo tengo algunas discusiones a veces con compañera de laburo que ella considera que trabajar en equipo es ayudar al otro cuando el otro está en dificultades. Y eso no es trabajar en equipo, eso es parte de ser un equipo que no es lo mismo. Trabajar en equipo es desde tu puesto entender que tenés límites alrededor de tu puesto y hacer lo que mejor te salga, como mejor te salga desde tu puesto para que el que está al lado tuyo haga lo mismo, se contagie y haga lo que le sirva al equipo. Punto. No porque... Uno es más que otro. Entonces, eso es lo que yo, la verdad, defiendo de la, de la selección. Y estoy muy contento que hayan sido campeones. Me gustaría ver la final otra vez, para verla tranquilo. Bueno, nunca, yo les dije, nunca me puse nunca me puse nervioso, ni literos goles tampoco. Dije, gol de Argentina, gol de Francia. Nada más estaba con Gisela. No es algo que, que me desespere, pero porque me parece, mm, respeto además para quien es, es hincha de la selección. Hay gente que es hincha de la selección. Yo nunca fui hincha de la selección, jamás. No, no me he puesto repetí por en segundo por haber visto el Mundial pero creo que en realidad no fue Argentina sino que fue el Mundial tenía un referencia que era Argentina pero por Maradona por lo que fuere pero no no me puse mal eh, cuando en el 90 perdí en la final me puse mal porque dije uy la puta madre por me ser campeón del mundo vi campeones pero no es que tampoco me puse a llorar por los rincones y Tampoco en el 94 era porque era Maradona y que estaba siendo juzgado y estaba haciendo por la droga y yo dije, ¡Qué loco esto, pero nunca fui hincha de selección, así que por respeto a toda esa gente que sí es hincha de selección, yo no fui ni al obelisco, no fui ni a devoto, no fui a ningún lado a festejar, porque yo me, es más terminé el partido y nos fuimos con Gisela Pharmacity a comprar un ibuprofeno, no me acuerdo qué. Mis hijos sí fueron. A, a obelisco, a Olivos, ningún problema, fantástico, yo no porque realmente no, no quería no quería festejar porque no me sentía como festejar y yo sí me emocioné muchísimo, muchísimo me emocioné al borde de las lágrimas o a las lágrimas en sí por verlo a Messi y levantar la copa. Pero no porque lo veía a Messi diciendo ah, es campeón, el capitán. No, no, es por él. Por él, por todo lo que hizo, por todo lo que se bancó. Por las pelotudeces que dijeron del chabón cuando decían cosas como el tipo es español porque allá en persona juega re bien y acá no. Y alguna vez le dije a alguno me acuerdo de mi jefe que cuando al póker eh, él decía o dice por dicho si vos estás en una mesa de póker y sabés que hay un pelotudo y no lo encontrás pregúntate si no sos vos. Esta aplicación que parece que no tiene nada que ver es al revés. Si vos ves que la selección no juega y le echás la culpa a Messi y vos ves que sin Messi tampoco juega pregúntate si el problema no son los demás. No Messi. Porque Messi no es Maradona y... A lo mejor, Maradona, también nos olvidamos, porque, a ver, Messi en el 2006 jugó en Alemania, no jugó, creo que no jugó un minuto en Alemania, se lo podemos sacar. En 2010, con, con Maradona de técnico, llegó a cuartos de final, ¿bien? Con, con Maradona de técnico, o sea, casi no había técnico. En, 2010, en 2014 salió subcampeón del mundo. En 2018, con un quilombo institucional de la AFA, donde pusieron un técnico a tres semanas del Mundial, San Paolo y se Argentina llegó a octavos de final y casi le gana al campeón del mundo, que era Francia, que casi perdemos ahora el domingo. O sea, Messi logró más llegadas que lo que llegó Maradona. Maradona, no nos olvidemos, que en el 86, fantástico, el 90, fantástico, pero el 82 quedó fuera y lo echaron. O sea, también nos acordemos, no nos olvidemos de eso. En el 82, Maradona fue expulsado y nos fuimos creo que en octavos de final con Brasil, si no me equivoco entonces, esa parte no la olvidemos porque es fácil acordarse de la parte de Messi cuando fracasó, pero no acordarte de la parte cuando fue glorioso y en la parte de Maradona también fracasó entonces, no digamos boludeces yo creo que en el 82, tal vez Maradona necesitaba otra gente alrededor la que tuvo en el 86 que fue la misma que tuvo en el 90 o al menos las misma característica de las personas entonces, un, el fútbol es colectivo el fútbol no es individual entonces entendamos que cuando es un equipo en serio, que hoy en día lo demuestran, hoy en día Ruggeri siguen, siguen juntándose eh, con Bilardo, con Giusti, con Burruchaga, se siguen juntando los campeones del mundo del 86. ¿Qué significa esto? Que son eran un equipo y son un equipo. Todavía son un equipo, que no juegan, pero son un equipo que todavía están juntos. Y eso es lo importante y eso es lo que tenemos que entender como argentinos. No hay que ser un equipo en la familia, es un equipo con el de al lado, con el vecino. Con, tu, con, con todos, ¿cómo empieza el ser en equipo? Con respeto, respetando al otro, no pasando por encima de sus derechos y entendiendo que otra persona tiene el mismo derecho que vos a opinar lo que quiera, a hacer las cosas como corresponde dentro del marco de la ley y las normas. Nada más, con eso es más sencillo que nada. Ay, nos vemos en el próximo bloque de Hobby Soccer y vamos a hablar de los meses un poquito. Ay, vamos terminando el programa, así, light. Nos vemos, campeones del mundo.
4: Esta noche me emborracho bien, me emborracho bien borracho, olvidarme de su amor, muchachos. Esta noche me emborracho bien, me emborracho bien borracho, olvidarme de su amor. La vida necesito para dejarla de querer Voy a quedarme solito Para verla envejecer Al costado del camino Sin siquiera molestar. Ojalá que mi destino Sea volverla a encontrar Que me rompa el corazón Que no me deje comer Que me vuele la cabeza Cuando no la puedo ver Que le rompa el corazón Que no lo deje me duele la cabeza cuando no la puedo ver, Muchachos, esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien, borracho. Sé, olvidarme de su amor. Muchachos, esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien, borracho. A olvidarme de su amor. ¡Oh! No, 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 no. A olvidarse de su amor. Hoy bien borracho, bien borracho. A olvidarse de su amor. Va a dejarla de querer. A olvidarse de su amor. No me digan que estoy loco. A olvidarse de su amor. Solo quiero a esa mujer. A olvidarse
2: Acá la... estamos en el último bloque. Y ahora, después de hablar un tema candente, un tema de. de candente, ¿no? Un tema de lo que estoy hablando. De la. Del país. De la selección. Así que sí, debo realmente celebrar que somos campeones del mundo. Y eso me pone muy contento. Como ya digo, repito, por enésima vez ya en estos programas. Estoy muy contento por Leonel Andrés Messi, que es quien quien me hizo feliz, va, me hizo feliz, no, no me hizo feliz, eh, me puso muy feliz por él. Yo no me voy a robar la felicidad de los otros, porque yo no jugué, yo ni siquiera canté <risa> nada, simplemente se me pegó una vez la canción de Muchachos y se me pegó, es cierto, pero nada más que eso, no, no la canté ni nada, y yo estoy muy contento por ellos, por él, por Di María también, me falta nombrar a Di María también, ...que es alguien que fue muy criticado... ...muy, muy criticado en la época del 2014... ...porque no jugó a la final... ...porque el Real Madrid, qué sé yo... ...demostró, le cerró el culo también a todos... ...demostrando de qué tipo... ...no es que no jugó porque no quiso... ...no jugó porque realmente estaba lesionado... ...yo no sabía... ...o sea, sabía que decía que estaba lesionado... ...pero no sabía si era cierto o no... Y, el tipo con el tipo, con dedicación, con esfuerzo. No se encargó de vengarse, no se encargó de decir para todos ustedes, ni la tenés adentro ni nada por el tiro, sino... Rico hizo un gol en la finalísima, un gol en la Copa América y un gol en la Copa del Mundo. Y ahí está para todos ustedes. Yo lo digo, Diego, que no soy hincha de la selección. La tienen todos adentro por manga de delincuente. Delincuente no. Pero sí por manga de eh, imbéciles. ahora imbéciles busquen en el diccionario la definición de imbéciles a todos aquellos que critican por... Guitarra. Bueno ahora vamos a pasar a la parte que yo quería contarles un poquito porque yo me acuerdo de haber visto esto de, de los meses y por qué cada mes se llama como por qué no? y bueno me, me había llamado atención eso cuando los estaban los meses y uno está en diciembre entonces alguno puede pasar por todos los años eh, y si bien el calendario arábigo o se habla de los, de los griegos y qué sé yo, en realidad tiene mucho que ver con los romanos, uno siempre estudió a los romanos y a los, grie a los griegos como por separado como si no fueran lo mismo, aunque si se pone a pensar, las similitudes entre los reyes, reyes, entre los dioses romanos y los dioses griegos, más o menos tenían las mismos, pero nada más que con distintos nombres, obviamente. O sea, los romanos tenían a alguien para la fertilidad y los, los griegos tenían a otro, pero también tenían para la fertilidad también. Entonces, en esa época nos andaban preguntando si, si la iglesia católica o lo que fuere eh, era un solo dios ni nada, sino que cada uno tenía sus dioses y cada uno respetaba al otro. Está bien, igual, obviamente, como pasó más luego en, en ciudades más contemporáneas, se ha matado mucho en nombre de los dioses, o de Dios, o de los dioses, pero bueno, existieron, y o al menos existieron los dioses. Bueno, se creyó que los dioses eran las ofrendas, o que había que hacer ofrendas, y que había que defenderlos a capa y espada, y bueno, en esa época, eh, creo que al no haber internet... Al ver internet no sabían tanto cómo funcionaba en otras partes del, del mundo. Bueno, enero, el, pre, el primer mes del año añadido. En realidad, con la historia, se cuenta que enero vino después. La realidad es que los primeros meses eran 10, no 12. Y que enero se agregó al final cuando ya estaba eh, todo armado. De hecho, el calendario, si ustedes se fijan, tanto enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio... Sí, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, esos son números. O sea, junio es 4, julio es 5, ay, bueno, junio, julio, no, perdón, agosto, perdón, me equivoco, perdón, perdón, perdón. Septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, fíjate, son siete, ocho, nueve y 10. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, creo que diciembre, algo ¿no así, es siete, ocho, nueve y 10, ahí se cansaron. Nosotros tuvieron, le pusieron algunos nombres, podemos agregarle nombres a eso también, podemos ponerle el al décimo a octubre ya que no tiene Debo poner mesías por Messi de la mierda enero fue el primer mes del mes el primer, me, primer mes añadido a los días. Eh, proviene del latín Januarius. acogiendo el nombre de Jano el dios de las puertas y entradas en español derivó en Janeiro Janeiro y finalmente en enero y esto era porque los romanos consideraban que siendo el primer el primer mes del año es el que implicaba cuando comenzaba todo lo que tenga que ver con la cosecha, la, el cultivo, el, la sembrada. Eh, por eso pusieron. Lo añadieron a los 10 meses, al principio de todo, a enero. Para que sea un nombre potente como de entrada. Eh, de las puertas del reino del, emper, de, no, del Imperio Romano. Febrero, segundo mes añadido por Pompilio. Y no hablamos del expresidente de Boca, no tiene nada que ver Pompilio, sino con <risa> el emperador. Su nombre proviene de la fiesta romana de la purificación, denominada februa, februa o Februa, celebrada por los sabios de cada año y en la que se aplacaban las almas de los muertos con diversas ofrendas. Esto es una de las cosas que se hacían: aplacar eh, las almas de los muertos con diferentes ofrendas, pero también lo que se hacía era embarazar mujeres. Justamente era el de la purificación, el tema de donde se embarazaban mujeres. Era medio un quilombo, febrero, en realidad, donde había gente que estaban en ayunas le, le daba ofrendas a los, a los dioses, si había que al dios, a la diosa del amor, había que embarazar mujeres, era un quilombo importante, lo cual hace claramente que mucha gente naciera en noviembre, obviamente. Bueno, obviamente. Marzo, su nombre deriva de que tenía el primer mes en el calendario romano, que era Martius, que a su vez hace honor a Marte, dios de la guerra, coincidiendo con la época en que iniciaban las campañas bélicas, obviamente marzo era un momento en el cual eh, en Egipto tenía algo que ver también con Roma, o sea por más que parezca que están separados, tiene algo que ver el río Nilo es cuando empezaba a crecer y empezaban los, los conflictos bélicos sobre territorios y sobre lugares que había que ir a, a conquistar y bueno marzo lo pusieron por Marte porque ellos, como empezaban los quilombos con los vecinos consideraban de que marzo era un momento en el cual Marte los iba a amparar este, y los iba a a defender o al menos a proteger con respecto a, a las distintas luchas que iban a tener en ese momento. Abril, aunque aún no hay claridad sobre su origen, parece estar íntimamente relacionado con la palabra abrir y la llegada de la primavera, época en la que florecen eh, abren las plantas. Claramente tenemos que, esto, obviamente estamos hablando de Roma, hemisferio norte, en abril es nuestro septiembre, que es cuando empiezan a florecer las plantitas, como se toca también lo mismo, en septiembre, pero eso lo tienen en abril porque es el frío norte y si, sí, empezaban los primeros frutos los primeros este, flores se empezaba a me acuerdo porque eso lo había leído también sobre el río Nilo empezaban a florecer un montón de plantas que le daban color a todo lo que era entonces como que abril era porque cuando más abrían las plantas y los las flores de, de la vegetación mayo, se cree que se debe a su nombre a maya o maya diosa de la fertilidad, la salud y la castidad para quien se eh, celebraba un festival en el Yonor durante este mes, mayo era otro de dos meses en los cuales como febrero si bien febrero se trataba más de nada de ofrendas a los dioses que se le daba eh, puede ser de comida también tiene que ver el aguinaldo también con todo esto aunque les parezca mentira el aguinaldo viene de esa época también pero eso es harina costal investiguenlo y búsquenlo pero en, en mayo también era un momento en el cual se Embarazaba mujeres, era un momento donde los, los dioses estaban del lado de la fertilidad. La diosa de la fertilidad, que era Maya, estaba siempre vigente o, o vigía, digamos, atenta a todas, las, la, ¿no? a todas las concepciones que se podrían generar. Junio pudo tener su origen en la diosa Juno, la reina de los dioses, que representaba la maternidad con la mitología romana. Pero también se dice que hace honor a uno de los fundadores de la República Romana en nombre a Lucio Juno Brut, Junio Bruto, aunque, de acuerdo, de acuerdo que leí en otros portales, es más que nada la primera, en la que eh, aparentemente es más gente que coincide con que Junio viene del lado de la reina de los dioses, que representaba la maternidad. Justamente que le estaban dando a Junio eh, la maternidad eh, como la ma una, una digamos, un lugar a la madre de todos los dioses. <coughs> julio, esto no es muy difícil de entender, Julio es el mes que nació Julio César, el gran emperador romano, y del cual recibe su denominación, dejando de lado su nombre inicial, que era Quintilis, porque es mes 5. Vamos hablando de 5, olvidémonos que, pues sí, pero 5, ¿cómo si 5 es mayo? No Julio, no 5, porque sacamos enero y febrero, porque eran 10 meses. Entonces era el quinto mes. Esto es verdad, lo de julio, por julio César dijimos, naciste acá, naciste en Quintilis, le ponemos julio por julio César. <coughs> lo cual parecería algo como, me hago que caprichoso, que se mandó el nombre de él como el mes, que loco este, este julio César. Lo más gracioso es agosto, porque agosto que es otro mes que se debe su nombre a un emperador romano, este es Augusto, Octavio, quien cambió el nombre original Sextilis, después de Quintilis, Sextilis. Seguramente celoso, seguramente no, celoso porque el mes anterior había sido a Julio César. Entonces dijo, si Julio César tiene su mes, yo también quiero el mío. Entonces Augustus Augusto eh, dijo, no, le vamos a poner agosto al siguiente a Julio. Julio no, porque Julio era más popular que Augusto. O sea, Julio fue más popular. Entonces como fue más popular, dijo, yo no le voy a cambiar el nombre a Julio bajo ningún aspecto. Le vamos a poner el sexto mes, le voy a poner agosto porque me lo dueño yo y a la mierda. Y, y bueno, los, los últimos nombres... Los últimos cuatro meses del año, que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es lo mismo que están inspirados en los números, eh, que sería, se, no, no dice acá, pero se, septilis, octalis, novelis y decilis, que son los diez meses que venían de de, de, de esa época. Así que, bueno, estos es un breve repaso de lo que es este, el los 10 meses del año y rápidamente voy a hacer una cosa porque llega fin de año y esto me interesó en su momento y es los, las promesas que uno nunca cumple cuando llega fin de año o que más se hacen en realidad, que no cumplen o que más se hacen. La primera es prometo dejar de fumar, es la que mayoría, solamente la gente hace y obviamente la segunda tiene que ver con eh, la salud siempre que es prometo desayunar bien todas las mañanas, o sea, y la gente alguna lo cumplen, yo... Es como que año nuevo, es como que comes como bestia en la Navidad año nuevo, decís bueno el año que viene puedes desayunar bien, dura la primera, primera semana de enero pero te dura más, prometo ir al gimnasio, yo ya voy desde junio, así que el año que viene ya lo este lo puedo prometer y cumplir, prometo ver menos series de Netflix y ser más productivo, algo que no sucede, porque cuando empieza el fresquito, empieza el, el chocolate, empieza el, el, el estar en la cama, frío afuera, decís, eh, después somos productivos cuando venga el calor lo vas postergando pero son las promesas que más se hacen no que más se cumplen eh, prometo comer más verduras eh, y que no se pudra en el refrigerador esto es cierto porque a mí me pasa eh, pero no porque no como verduras sino porque eh, al vivir solo es un problema porque uno vive solo y tiene más como libertades es, uno entiende a los adolescentes tengo más libertades tengo más cosas para hacer yo estoy grabando el programa después me puedo tirar una siesta si quiero puedo jugar a la Xbox puedo hacer tantas cosas que la puedo llegar a hacer porque estoy solo en mi casa. Entonces, ¿qué sucede? El que es este. Eh, que vive con alguien, ...que tiene la familia y vive con la familia, lo que hace generalmente es ponerse a cocinar. Cosa que yo no. Eh, prometo anotar todos mis gastos. Prometo anotar todos mis gastos. Esto lo hago, así que esto no es problema. Y prometo dejar de prometer lo que no voy a cumplir. Lo cual todos lo hacemos. Intentamos, no, intentamos cumplirlo. Pero tampoco cumplimos ese último promesa. Así que por lo tanto. Algunas no se cumplen. Lo hice rápido porque quería tomarme el último minuto para saludarlo, para agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado este 2022. Esperarlos en 2023. ...el 2023 va a seguir, dado Hobby Soccer. No sé hasta cuándo, pero va a seguir, por lo menos dado dos Soccer, probablemente siga. En, no sé si en esta radio, espero que sí. Ahí le pedieron en radio. Vamos a ver si activamos un poco más el Instagram como para traer más oyentes. Pero bueno, Argentina ya te empieza a, a poner un poquito de trabas a la hora de tener que gastar plata en ocio. Y decir, bueno, tenés que elegir entre esto o esto, por más que labures todo el día, es complicado. Esperemos que el 2023 sea un año mucho mejor, que sea un año mucho más libre. Más de decisiones personales más fuertes y que no venga un estado a apisionarte como siempre. Así que bueno, les deseo que tengan un feliz 2023. Cuídense, no sean boludos, respeten al otro. Lo más importante es respetar al otro. Y busquen siempre la libertad que es lo que lo va a hacer. Libres, felices productivos para la sociedad mundial nos vemos, un beso abrazo a todos, chau
4: terminó, porque en el Maracaná, la final con la azúcar la volvió a ganar, papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. ¡Gracias!